0: Sonntag, 11.58 Uhr und 20 Sekunden. Hier ist der Lerchenberg in Mainz. Hier ist Ihre beste Show zur Mittagszeit.
1: Unter Medien.
2: <lacht> Geil, ey.
1: Ja, das war jetzt ein bisschen verkackt dadurch, dass es nochmal gestartet ist. Ist egal,
2: es äh, ist ja alles ungeschnitten hier.
1: Ja, Untermedien. Hallo, äh, ich hoffe, ihr hört uns auch zu, wenn es nicht Sonntagmittag 11.58 und 20 Sekunden ist auf dem Mainzer Lärchenberg. Hallo zu Untermedien Folge 10. Ich bin Jakob und du? Mein Name ist Jan. Ja, genau. Wir sind wie immer eure Moderatoren. Das war ein bisschen awkward, aber egal. Ähm, be bevor wir einsteigen, direkt erstmal verzetteln, so wie letztes Mal. Ich habe erst beim Hören festgestellt, dass du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßt hast mit Hallo und herzlich willkommen. Ich, ich möchte das hier mit richtig stellen. Das ist eine, eine Begrüßung, von der ich in aller Form Abstand nehme. Deswegen sage ich einfach mal Tschüss und auf Wieder nimmer wiedersehen.
2: Nein, also auch von mir ein Hallo und herzlich Willkommen in die Runde. Gut Kick. Gut Kick. Ja, ihr entnehmt es ja schon dem Titel dieser Ausgabe, worum es gehen wir. Diesmal kein Clickbait oder kein Listenbait, wie auch immer. Alles andere ist Clickbait, würde ich auch sagen. Faszination, Fernsehgarten. Fernsehgarten. Ich habe das wirklich gegoogelt. Es gibt keinen einzigen Artikel, Medienbericht, der diesen Titel trägt. Ein absolutes Rätsel für mich, wie man den Fernsehgarten und seine Auswirkungen auf die deutsche Nachkriegsgeschichte nicht mal äh, irgendeiner Form gewürdigt hat. Wir werden das heute tun. Bevor wir ins
1: Thema einsteigen, müssen wir uns natürlich aber auch wieder ein bisschen selber promoten. Ja, also bitte. erstmal willkommen an alle, die uns hier angeklickt haben und uns hören. Hallo und herzlich willkommen an euch. Ganz genau. Mein Gott, ich, ich verlasse echt gleich den Raum. Naja, ihr könnt uns hören unter Spotify, Apple Podcasts ähm, oder über diverse andere Podcast-Catcher. Ich zum Beispiel benutze Podcast Addict, äh, findet man unter Medien auch. Fragt mich jetzt nicht, warum ich uns abonniert habe. Oder natürlich, ihr geht auf eure bevorzugte Bürgermediale Lieblings. Plattform namens ostviertel.ms äh, Wir sind wie immer eine Produktion des Bennehauses in Münster. Habe
2: ich irgendwas vergessen? Ich möchte kurz was anmerken und ja. zwar in der letzten Folge haben wir ja Ausschnitte aus britischen panel shows abgespielt ja. und die haben die Eigenschaft, dass da ganz viel britisches Englisch gesprochen wird, was mm. glaube ich vielleicht der ein oder andere gar nicht so gut verstehen kann. Deswegen habe ich mir die Mühe gemacht und es ist nicht so leicht. Ich mm. habe alle, ähm, das machen wir übrigens immer, wenn es englische O-Tone gibt, yep. äh, ich habe die alle komplett übersetzt. Die könnt ihr auf Ostfittl euch auch nochmal durchlesen. Genau. Witze von Englischen ins Deutsche, die eigentlich gesprochen werden müssen, übersetzen. Da wird der Humor gut mitgenommen. Ich das bin sehr stolz darauf. Das <lacht> klappt jedes Mal ganz
1: hervorragend. Wunderbar. Aber, ähm, nee, ich habe auch zwei, drei Tippfehler habe ich berichtigt dann aus deiner Fassung kannst ja noch mal gucken, ob du die
2: ja ich wette, das war kein Tipp vielleicht macht die alle wieder rückgängig <lacht> ist keine Ahnung
1: hier. Ja, kleine Besonderheit. Wir nehmen diesmal vier Tage äh, nach Veröffentlichung der letzten Folge schon wieder auf. Das hat äh, so ein bisschen organisatorische Gründe hier, aber
2: das ist, ähm, ja, ja halt Wir, wir können es ja aussprechen. Also der Grund ja. ist, wir sind gerade einfach gut gelaunt und deswegen machen wir zwei lustige Folgen nacheinander. Ihr merkt das auch ja. schon. Unsere ganze, das ganze Feeling ist ein anderes. Ja. Wieder halbnackt im Studio, ja. das Geplänke läuft an und diese Stimmung nehmen wir mit. Und dann wird es nächstes Mal, keine Sorge, wieder bierernst bittere Realität in unter Medium Podcast. das verspreche ich euch an dieser Stelle.
1: Wir haben uns noch kein Thema ausgedacht, aber egal welches es wird, wir machen es bitter ernst. Auf jeden Fall, es wird ähm, ganz traurig. In diesen vier Tagen haben wir jetzt trotzdem schon ein bisschen Hörer-Feedback bekommen. Heute Morgen nämlich direkt. Also äh, wir, wir danken unserem treuen Hörer, äh, j -punkt.
2: Und ich möchte auch an dieser Stelle nochmal sagen, schlaf gut. Ganz genau. Nein, er hört uns ja im Zug, hat er gesagt. Ne? Nicht zum Einschlafen, sondern im Zug. Man kann auch im Zug schlafen. Ja, okay.
1: Aber also da, da muss ich jetzt
2: erstmal festhalten, nach dem, was ich da so rausgehört habe, Team Jakob. Nein, also das sehe ich nicht so. Ich glaube, <lacht> J und das sind weder Jakob noch ich, das ist ein anderer J, mhm. war doch neutral. Er findet britische Penne-Shows nicht schlecht, er findet sie aber auch nicht überragend gut und das ist ein guter Mittelweg. Ich hoffe, ihr habt euch auch so entschieden. Wir haben ja allgemeiner mit ihm noch ein bisschen über Humor gesprochen. Mhm. Was ist Also kann man britischen Humor als solchen definieren? Geht es vielleicht sogar auch zu weit, mit Blick auf die Uhr, wir haben ja keine Zeit, äh, aber das ist ja vielleicht nochmal für zukünftige Sendungen ein Thema, denn ich denke Humor wird uns immer wieder begleiten, ist ja einfach eines der wichtigsten Kunstmittel überhaupt mhm. und es wird nicht die letzte Sendung gewesen sein, in der wir mal gute, lustige Themen vorstellen genau. und die du mir dann eben nicht wieder niederreden musst, <lacht> sondern einfach mal hinnimmst, wenn was gut ist. Vielleicht
1: finde ich ja irgendwas lustig, was du scheiße findest, dann müssten wir nochmal überlegen in unserer täglichen Redaktionskonferenz. Ja, du hast es angesprochen. Heute geht es ein bisschen lockerer zu Fernsehgarten ist das Stichwort. Das ist natürlich eine äh, relativ lockere Angelegenheit. Ähm, wir haben jetzt gerade das äh, Intro schon gehört und ich habe dir ins Gesicht gesehen, dass du doch ein wenig sch schmunzeln <lacht> bis lachen musstest. Äh, was hat diese Musik gefühlsmäßig mit dir gemacht?
2: Zeitweise war ich ja ein Anhänger des Fernsehgartens. Mhm. Ich habe das wirklich ein paar... Monate regelmäßig Sonntagmorgens einfach eingeschaltet.
1: Ein paar Monate ist äh, bei so einer Laufzeit wie der Fernsehgarten, das hat aber nicht so viel.
2: Ja, also ich habe schon, ich würde behaupten, ein paar Dutzend Folgen habe ich mit Sicherheit hm. äh, gesehen und gesehen heißt nicht, dass ich sie ganz gesehen habe. Das muss ich auch sagen. Mhm. Diese Verspätung, also diese Verschiebung der Startzeit, das ist ja glaube ich seit drei, drei Jahren jetzt so, dass sie so spät erst äh, anfangen, um 11.50 Uhr, früher war es ja viel früher, mhm. die ist ja für mich eher positiv. Weißt du, dann Sonntagnacht durch Nacht stehe ich dann da auf, so um 12 schalte ich an, weil ich glaube, ich habe noch nie das Intro gehört. Also, dass der ja die Uhrzeit sekunden genau benennt, war mir neu. Das ist ja ein großartiger Service für die ganzen noch, Zuschauerinnen und Zuschauer. Das
1: ist noch relativ neu, du wirst dann auch gleich noch die ältere Fassung hören, aber dazu kommen wir dann auch noch gleich. Aber gut, du hast jetzt schon gesagt, du hast es äh, irgendwie, also zumindest monatelang mitverfolgt. Also gut, wir haben jetzt einen Anlass und manche von euch werden sich vielleicht auch schon denken können, was denn unser Anlass ist, denn mal über den Fernsehgarten zu sprechen. Äh, was denn aber jetzt mal. Runter rausgefragt, was ist der Grund, warum reden wir über den Fernsehgarten, Jan?
2: Ich liebe den Fernsehgarten, nein, <lacht> der Grund ist, dass, äh, ihr habt es, denke ich, mitbekommen, äh, ein bekannter deutscher Comedian. Das ist der Anlass. Jetzt musst du sagen, na, also
1: wir, wir, wir äh, sprechen ja jetzt auch nicht nur über diesen Vorfall.
2: Ja, aber der Anlass, ich bin jetzt gerade verwirrt, was willst du von mir?
1: Naja, also es muss ja auch eine, eine Begründung geben, insgesamt über das Format zu sprechen
2: jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen. Ich weiß nicht, wo auf die willst.
1: Ich will eigentlich nur von dir hören, dass du ihn geil findest. Das hast du natürlich gerade schon, schon gesagt. gesagt. Nein. Ja, aber so ironisch. Ich
2: find, nein, ich finde den Fernsehgarten auch unironisch äh, irgendwie geil. Das ist schwer zu erklären. Also ihr werdet das ja selber auch wahrscheinlich feststellen. Es gibt ja viele Formate, Medienformate, zu denen man eine ironische Distanz hat und darin dann Unterhaltung findet. Und so ist es irgendwie beim Fernsehgarten dann schon bei mir. Aber auf gewisse Art und Weise habe ich ihn aber auch ganz gern. Und ähm, das hängt auch viel damit zusammen, dass er live produziert wird, mhm. weil mein Herz schlägt ja für live. Werden wir, denke ich, auch noch ein bisschen drüber reden, warum live einfach geil ist und auch das Einzige ist, was Zukunft, in Zukunft Fernsehen, große Fernsehsender retten wird oder retten kann. Mhm. Äh, aber irgendwie der Fernsehscham spricht sprüht so seinen eigenen Charme aus und äh, der Fernsehscharm, habe ich Fernsehscharm gesagt? Ja. Der Fernsehgarten der Fernsehscham sprüht seinen eigenen Garten aus. Jetzt kannst <lacht> du gut. weitermachen, komm. Äh, ist schon viel zu lang. Äh, erzähl mal was zum Fernsehgarten. Ich
1: erzähl mal was zum Fernsehgarten. Und zwar so ein bisschen zu äh, dem Format und dem äh, Konzept. Denn ähm, ne, nehmen wir jetzt einfach mal an, ihr seid irgendwie bisher dem Konzept. <lacht> dem Konzept in Anführungsstrichen. <lacht> <lacht> ihr habt die Anführungsstriche jetzt nicht gesehen, die Jan gesetzt hat in die Luft. Nehmen wir jetzt einfach mal an, ihr seid dem Fernsehgarten erfolgreich aus dem Weg gegangen in eurem bisherigen Leben. Dann äh, vernehmt jetzt von mir ein bisschen mal, worum es geht. Den Fernsehgarten gibt es bereits seit 33 Jahren, seit dem 29. Juni 1986. War das dein Geburtsjahr eigentlich?
2: Ich wollte es gerade sagen, ich bin etwas später als das geworden. Der Fernsehgarten ist also etwas älter als ich.
1: Ja, und der Fernsehgarten ist etwas jünger als ich, aber ich kann mich nicht an die erste Folge erinnern. Das ist, ähm ja,
2: wie alt warst du da? 20?
1: <lacht> Ach ja, wie war das mit den festen Rollen, die wir hier haben? Ich hatte doch eine sehr schwere Kindheit. Fürchterliche. Fürchterlich, na gut. Der Fernsehgarten ist also ein schon extrem lange laufendes Format und äh, ein... Format, was eben mit am längsten überhaupt im deutschen Fernsehen läuft ähm, in dieser Form. Ähm, er ist eine komplette Eigenproduktion des ZDF. Eine Open-Air-Show, die sonntagsmittags, ihr habt es gehört, 11.58 und 20 Sekunden stattfindet. Zunächst war das Konzept, dass der Fernsehgarten nur im Sommer äh, stattfindet. Dann ähm, ist das dann eben auch ausgeweitet worden. Darauf werde ich dann noch zu sprechen kommen. Das Ganze wird gesendet aus dem ZDF-Sendezentrum auf dem Mainzer Lärchenberg. Zu dem werde ich dann auch noch gleich was sagen. Auch da das hat sich mit der Zeit ein bisschen geändert. Ja, aber ähm, ich habe gesagt, es handelt sich um eine Open Air Show und ähm, um diesen Show Aspekt noch ein bisschen noch ein bisschen hervorzuheben, äh, werden wir mal das andere äh, Intro, die andere Intro Musik vorspielen, die ich hier mitgebracht habe. Okay, das war jetzt ein kleiner Ausschnitt aus dem ursprünglichen Intro-Song. Das ist voll gut. Sagt dir das was noch?
2: Nein, gar nicht.
1: Achso, das heißt, du hast irgendwie immer versoffen sonntagsmittags dann irgendwann eingeschaltet, ja. als er dann schon
2: lief. Also ich weiß ja nicht, das ist das Intro von 86. Ich weiß ja nicht, wie das, ist, das eingesetzt das haben. Das ist
1: erstaunlich lange gelaufen. Ja? Dieses, was wir zuerst gespielt haben, jetzt am Anfang unseres Podcasts, ähm, das war mir zum Beispiel komplett neu. Gut, meine Fernsehgartenzeiten sind natürlich auch erstens etwas kürzer als deine gewesen und zweitens liegen sie länger zurück. Trotzdem haben sie dieses Intro äh, noch sehr lange äh, benutzt. Ich äh, habe jetzt leider aber keine Aufzeichnung darüber, wann sie es geändert haben. Ähm, aber das äh, Erste, was wir vorgespielt haben, ist tatsächlich noch relativ neu. Das Konzept sieht erstmal vor, dass äh, es eben eine rund zweistündige Show ist. Das ist mal ein bisschen kürzer, mal ein bisschen länger gewesen, je nachdem, welches Fenster der Fernsehgarten dann so bekommen hat. Und äh, ich habe gesagt, es ist eine Open-Air-Show. Das heißt, wir haben ein Live-Publikum. Und dieses Live-Publikum sind mehrere tausend Menschen, die dann da sich... Äh, auf dem ZDF-Sendegeländer Sendegelände. Auf dem Sendegelände des ZDF dann herumtreiben.
2: Bis zu 6.000, ne? Hab Bis ich
1: zu 6.000, ganz genau. Und die soll man erstmal unterkriegen, zumal davon eben dann auch sehr viele gemütlich an Tischen sitzen und äh, eben äh, insgesamt passt da so alles auch äh, einigermaßen zusammen mit dieser Gartenatmosphäre die äh, schon auch im Namen steckt. Ähm, denn das sind dann immer ähm, halt nicht so die typischen Sitzmöbel, die man dann überall in irgendwelchen Studios findet. Keine, keine Sitzschalen wie im Stadion oder so. Was, sondern das sind dann halt tatsächlich schon so ein bisschen Gartenstühle und so. Was sehen wir da jetzt inhaltlich? Also inhaltlich besteht der Fernsehgarten aus einer ziemlichen Mischung. Da haben wir zunächst einmal so ein bisschen Serviceprogramm, also da gibt es dann immer mal Tipps für kochen oder auch einfache Heimwerker-Tipps oder sowas. Und das kommt da dann durchaus immer wieder vor. Dann kommen da, kommt da auch immer noch so ein bisschen Event-Charakter mit ins Spiel. Zum einen kann das zum Beispiel Comedy sein. Du hast es eben schon angesprochen und wir werden gleich ausführlicher darüber sprechen. Ansonsten würde ich das einfach mal zusammenfassen unter dem Titel Menschen-Tiere Sensationen. Also ähm, tatsächlich ist das dann immer sehr bunt, was da dann so für, für äh, Menschen kommen Dann kommen so ein paar Oldtimer reingefahren und und werden dann beklatscht oder es, es wird irgendwie Tanko getanzt auf der Bühne oder was auch immer. Also es ist jedenfalls optisch da immer relativ abwechslungsreich.
2: Oder Menschen werden in die Luft geschossen am Bungee-Seilen
1: sowas kommt halt vor. Ich sage ja, Menschentiere, Sensationen, das trifft es eigentlich tatsächlich schon ganz gut. Und das Ganze wird dann auch immer noch eingefasst von, äh, ja, äh, ziemlicher, sag ich da, Mitklatschunterhaltung. Also sprich, da hast du dann deine Schlagermusik, du hast deine volkstümliche Musik zum Teil auch und du hast äh, ja auch einfache Popmusik. Das Beste vom Besten. Ja, also sagen wir es mal so, vielleicht ist es tatsächlich das Beste für einen verkaterten Sonntagmittag. Ich weiß es nicht. Allerdings, die, also die Zielgruppe dürfte dann jetzt natürlich einigermaßen klar schon sein, wer denn da vor allem mit angesprochen werden soll mit diesem Programm. Das sind dann natürlich ja, Menschen, die drauf stehen. Das ist natürlich immer bei Zielgruppen. In diesem Fall so ein bisschen ältere Generationen natürlich auch. Da ja. treiben sich natürlich auch Leute in ihren 20., 30. und 40. rum. Aber das ist dann doch schon etwas spezieller. Man hat dann doch eine relativ starke Dominanz der grauen Haarfarbe vorherrschen.
2: Es sind Leute, die den Begriff Heiermann im Alltag noch nutzen. <lacht>
1: Selbstverständlich. Und dann gibt es äh, natürlich dann auch noch Moderationsanteile, äh, sprich das Ganze muss natürlich auch äh, von äh, jemandem moderiert werden. Und äh, da habe ich einen weiteren Clip mitgebracht aus einer der ersten Sendungen äh, im Jahr 1986.
0: Mit Iluna? Mhm. An ein solchen Tag, an dem die Sonne scheint, an dem man fröhlich ist und lacht, an dem man miteinander Feste feiert und lustig ist, einen Tag wie heute möchte ich vielleicht nochmal etwas in Erinnerung rufen. Das Jahr 1986 wurde von den Vereinten Nationen als Jahr des Friedens proklamiert und doch fand in diesem Jahr, in diesen zwölf Monaten, in 37 Ländern der Erde ein Krieg
1: statt. Z ziemlicher Partypuper, oder? Also das war jetzt äh, die erste Moderatorin dieser Sendung. Du hast das angesprochen. Wie heißt sie?
2: Iluna Christen.
1: Ganz genau. Auch später bekannt aus ihrer gleichlautenden Talkshow, die sie dann auf RTL hatte. Leider, das, leider auch viel zu früh äh, unironisch, viel ja. zu früh gestorben. Ja, ja, hatte ja, glaube genau. ich in der Schweiz gelebt. Und ist an einer Blutvergiftung gestorben, ja, habe ich gelesen. War ganz obskure ja. Umstände. Ja. Ähm, gut, wie dem auch immer sei. Äh, sie hat diese Show eben als Moderatorin mit aus der Taufe gehoben. Äh, wie wir gehört haben jetzt in diesem Clip, das Ganze hatte jetzt am Anfang vielleicht noch nicht unbedingt diesen umfassenden Unterhaltungskarakter nur. Deswegen sage ich Partypooper. Ähm, sie spricht dann eben davon, dass äh, dann der, der Jahrestag äh, der, der Atom, des Bo Atombombenabwurfs über Hiroshima sich dann gejagert hatte Und dann werden Friedenstauben äh, fliegen gelassen in den Mainzer Himmel äh, und sowas. Und ähm, das sind Sachen, die man jetzt vielleicht heutzutage beim Fernsehgarten nicht mehr unbedingt erwarten würde. Dann überhaupt so etwas wie weiß nicht, Vereinte Nationen zu hören oder Krieg. Und da kann man vielleicht dran merken, dass äh, die Show vielleicht ein paar Jahre gebraucht hat, um dann so zu ihrem finalen Konzept zu kommen. Ich habe es angesprochen, beziehungsweise wir, äh, die erste Moderatorin ist dann eben äh, Ilona Christen gewesen, die äh, dann allerdings abgelöst wurde 1993 von Ramona Leis, weil Ilona Christen nämlich zu RTL gewechselt ist, um da ihre eigene Daily-Talkshow zu haben. Da
2: lief das noch umgekehrt, da hat sich das Privatfernsehen die großen Talente für das Geld gesichert. <lacht> Inzwischen äh, versuchen die anderen wieder. Sind ja. die
1: Öffentlich-Rechtlichen ja da finanziell offenbar besser. Ähm, ja, Wie dem auch sei, Ramona Leis hat äh, 1993 bis 1999 dann den Fernsehgarten moderiert. Die war früher ARD-Ansagerin gewesen und hat dann später auch die Knopf-Hoff-Show zum Beispiel moderiert. Jakob, du wirst das ja noch live erlebt haben. Was sind denn Ansagerinnen. Ansagerinnen, ähm, sage ich mit diesem rollenden R, weil äh, Ramona Leist das nämlich auch so drin, drin hatte. Ansagerinnen, und es waren fast tatsächlich nur Frauen, saßen zwischen den Sendungen in einem Studio ähm, und haben die Zuschauerinnen und Zuschauer darüber informiert, welche Sendungen denn jetzt noch folgen äh, am, im weiteren Tagesverlauf. Und dann eben ein paar mündlich gegebene Programmtipps. Und dann auch darauf verwiesen, welche Sendung denn jetzt im Anschluss dann kommt.
2: Da fällt mir kurz was zu ein. Mhm. Und zwar, also die Ansage hat, haben sich irgendwann dadurch überholt, dass es dann Fernsehmagazine gab, wo mhm. man das Programm selber kaufen und nachlesen konnte. Und es gibt eine Folge der Dinos in der äh, dass die Fernsehzeitschrift erfunden wird. Das, okay. äh, die ist sau lustig Also ich weiß jetzt auch den genauen Plot nicht mehr, aber ich, das kam mir gerade so in den Sinn. Jan, wir kommen doch noch zu deiner Oh ja Ohne Scheiß. <lacht> äh, ich, vielleicht ändere ich meine Konsumempfehlung auf die Dinos. Naja, ich überlege mir das gleich nochmal.
1: Äh, wir waren bei Ramona Leis. Äh, die war eben, wie gesagt, äh, vorher auch Ansagerin im Fernsehen gewesen. Ähm, die hat das Ganze dann eben auch noch eine Nummer seichter moderiert, möchte ich meinen. Also Ilona Christen hatte dann zwischendurch eben diese etwas ernsteren Momente. Dann auch mal drin. Bei Ramona Leis ist das Ganze eben noch mehr so auf diese Schlagerschiene dann gekommen, möchte ich meinen. Und sie hatte eben dieses rollende R, was irgendwie im, im deutschen Fernsehen beständig trotzdem weiter existiert, obwohl wir doch alle immer sehr hochdeutsch miteinander reden. Seit 2000 hat dann eben Andrea Kiewel die Sendung übernommen genannt Kiwi, mit Ausnahme des Jahres 2008, zu dem werden wir nachher dann auch noch kommen. Da ist dann äh, ein Ernst Markus Thomas eingesprungen, der hat mir überhaupt nichts gesagt, <lacht> nee. aber haben ja, ha die haben nicht mal den Nachnamen dazu geschrieben. <lacht> Ich, ich muss allerdings fairerweise auch betonen, ich hätte, ich hätte es vielleicht recherchieren können, was er sonst so gemacht hat. Das hat mich an der Stelle aber auch nicht unbedingt interessiert. Das ist die richtige Einstellung
2: <lacht> bei der Recherche. <lacht> Genauso bringen wir das den Leuten hier im Bennohaus auch bei. Wenn es euch selbst nicht interessiert, lasst einfach aus. Auf Lücke recherchieren, so macht man das im Profibereich.
1: Sagen wir es mal so, es hat zu wenig zur Sache getan, um äh, dann hier wirklich interessant zu sein. Äh, in dem Jahr, wo er es moderiert hat, ähm, allerdings hat auch ein massiver Quotenverlust stattgefunden. Zu den Quoten komme ich jetzt gleich. Aber so viel sei dann schon mal gesagt. Der Fernsehgarten hat in der Zeit, wo der Ernst Markus Thomas, ich muss all seine drei Vornamen erwähnen, Markus mit zehn, wo, wo er es moderiert hat, hat ein Viertel seiner Zuschauer verloren. Und das ist natürlich wirklich einiges. Und ähm, deswegen hat dann Kiwi. So mehr oder weniger dann den Tönnies gemacht und ist nach einem Jahr dann wiedergekommen. Hat den Fernsehgarten dann wieder übernehmen dürfen, denn sie war ursprünglich da erstmal abgesetzt worden. Dazu kommen wir, wie, wie gesagt, dann noch gleich. Oh ja. Oh ja. Stichwort Quoten. Der Fernsehgarten bewegt sich stabil so um die 2 Millionen Zuschauermarke und hat dann damit einen äh, Marktanteil von circa 20 Prozent normalerweise in, in seinem Programmsegment. Was ja auch was ziemlich äh, hohes ist. Äh, wenn man sich jetzt eben überlegt, was da dann angeboten wird an, an Show, dann äh, sind 20 Prozent auf jeden Fall schon mal doch ziemlich viel. Es ist äh, nicht unbedingt was für jedermann
2: ne? oder ja. jede Frau. Wobei aber die Zeiten mit den 20 Prozent sind glaube ich jetzt akut auch ein bisschen vorbei gewesen. Es mag
1: ein bisschen zuletzt gebröckelt ja. haben. Ich habe jetzt nicht die äh, Zahlen aus diesem Jahr zum Beispiel mehr angeguckt, aber es ist alles relativ stabil mhm. und die Popularität ist auch nach wie vor gegeben. Ein Beispiel ist ja auch, wenn du dir die sozialen Medien anguckst. Ähm, der Fernsehgarten trendet bei Twitter jeden Sonntag. Ich äh, schlage immer die Hände über dem
2: Kopf zusammen. Ich habe auch schon zum Fernsehgarten getweetet vor ein paar Jahren.
1: Ja, siehst du. Also du hast dann zu dem Trenden dann noch beigetragen. Mhm. Ähm, also er hat auf jeden Fall einfach seinen festen Platz in der deutschen Fernsehlandschaft. Und äh, insofern, ja, spiegelt sich das dann eben auch in sowas wieder. Kurzer Exkurs. Ich habe ja gesagt, der Fernsehgarten kommt vom Mainzer Lerchenberg. Und da muss ich sagen, ähm, das ist... Äh, für mich so ein bisschen eine Fernsehheimat. Denn eben dieser Lerchenberg und das ZDF-Sendezentrum wurde. Ähm, gerade in den 80er und 90er Jahren unglaublich thematisiert immer. Wurde immer sehr stark sozusagen als Akteur der Fernsehlandschaft dargestellt. Sozusagen die Heimat des ZDF ist gleichzeitig die Heimat seiner Zuschauerschaft. Und das, ähm, ja da, da wurde er wirklich als Identifikationspunkt sozusagen etabliert. Da gab es nämlich noch andere Sendungen, wo dann auch immer wieder betont wurde, sie kämen doch jetzt vom Mainzer Lerchenberg aus dem ZDF-Sendezentrum. Da gab es die Teleillustrierte. Da gab es das Kinderferien. Programm, was immer in den Sommerferien lief und ganz fantastisch war für uns Kinder. Da, damals hatte das Heute-Studio dann immer noch Fenster, die dann äh, die äh, Gebäude ringsrum gezeigt haben vom ZDF. Am Ende der Heute-Sendung hieß es, wir geben jetzt rüber ins andere Studio zu den Kollegen von Pfiff oder von Logo oder sowas. Ne? Äh, Pfiff ist dann eben auch noch so eine Sendung da, äh, daraus gewesen. Es gab sogar eine ganze Löwenzahnausgabe, die sich darum gedreht hat, dass Peter Lustig zum Sender gegangen ist und mal geguckt hat, wie denn so eine Sendung gemacht wird und äh, das äh, ist mir irgendwie bis heute in Erinnerung geblieben, weil ich irgendwie als Kind schon durchblickt habe, ja, in Jetzt, jetzt geht er da durch seinen eigenen Sender. Naja, <lacht> egal. Also äh, meiner Meinung nach hat der Fernsehgarten eben sehr stark auch dazu beigetragen, dass eben der Mainzer Lerchenberg als Unterhaltungszentrum des öffentlich-rechtlichen Fernsehens etabliert wurde. Und so wie manche Shows dann eben, was weiß ich gerade, irgendwelche Kindersendungen laufen dann, wir senden heute aus dem Fantasialand oder sowas. Mhm. So war also für, für mich als Kind der Mainzer Lerchenberg und das ZDF-Sendezentrum war schon fast ein ähnlicher Begriff eines, eines Vergnügungsparks der
2: Fernsehunterhaltung. Ich kann da gar nicht so viel zu beitragen, Nein. weil das war nicht mein, meine Erfahrung. Also ich bin ja. ja wirklich ein paar Jahre hinter dir mhm. äh, und beim ZDF gerade so als Kind ist bei mir vor allem immer so TV und so hängen geblieben, mhm. wo die dann äh, Märchen und Pippi Langstrumpf und fünf Freunde, da hatten die dann in den Ferien immer so spezielles Kinderprogramm, ja. Ja. aber den Begriff Leichenberg, den habe ich erst viel später äh, ke richtig kennengelernt. Mhm. Und im Moment, klar, man verknüpft das ZDF damit, fällt mir aber auch immer diese Lärchenberg serie ein, ja. die auch überraschend gut war. Also kann ich euch auch, auch ans Herz legen. da Eine
1: weitere Konsumempfehlung. Eine
2: weitere Konsumempfehlung mitten im Format. Ich durchbreche heute alle selbstgesetzten <lacht> Grenzen. Ja,
1: alles gut, aber äh, eben unter Umständen, wenn du so diesen Kristallisationspunkt hast, dann ist das einfach auch im, im krassen Unterschied zur ARD, die ja dezentraler nicht sein könnte. Genau. Äh, eben weil Kultur in Deutschland Ländersache ist, die ARD aus den ganzen Rundfunkanstalten äh, im, im Bundesgebiet besteht. Insofern, das ZDF ist da dann einen sehr anderen Weg gegangen. Deswegen war es mir jetzt gerade eine Erwähnung durchaus wert. Ja, und das ZDF verzichtet
2: <lacht> ja auch auf diesem Ballastradio.
1: Ja, gut, haben <lacht> sie auch nichts mit zu tun. Radio. <lacht> Ja, wenn wir auf das Format schauen, dann äh, lässt sich, wie ich gerade angedeutet habe, eben auch feststellen, dass das nach und nach ausgefahren wurde. Ich hätte jetzt beinahe wirklich gesagt, so, so eine Art Franchise, so dass es eben auch äh, zunächst vereinzelt äh, auch Folgen im Frühling oder im Herbst gegeben hat äh, und sehr wichtig ab 1993 auch, äh, ich glaube, ab dann auch äh, doch einige Jahre in Folge, Winterausgaben, die dann an den vier Adventssonntagen dann stattgefunden haben, wo dann ein eigener Weihnachtsmarkt aufgebaut wurde, wo dann ja. das Publikum stand und sich voll lassen konnte und äh, sowas. Also das ist, äh, das ist doch doch immer sehr stimmungsvoll gewesen. Und seit 2014 äh, ist der Fernsehgarten jetzt eben auch noch on tour, wie sie das dann nennen. Das hat eben diese, diese Frühlings- und Herbstausgaben und, und die Adventsausgaben auch ein Stück weit ersetzt, dass sie jetzt eben ähm, gerade im Frühling, Herbst und Winter woanders auch hinfahren. Zum Beispiel da, wo es dann wärmer ist und äh, <lacht> oder natürlich irgendwelche Skiorte und sowas. Das haben sie alles schon abgeklappert. Bei diesen Sendungen treten dann eben auch ich hätte beinahe gesagt lokale und regionale Größen dann auf oder eben zumindest das, was man dann dafür hält okay. oder was man uns dafür verkaufen möchte. Also sprich, wenn dann ein Costa Caudalis dann äh, auftritt, weil man in Griechenland eine Sendung hat, äh, dann heißt es noch lange nicht, dass, man, dass irgendwer in, in Griechenland was mit dem Namen Costa Caudalis anfangen könnte. Letzten Endes, das ist so ein bisschen zur Formatvorstellung. Was sagst du zu dem Format? Also ich meine, du hast jetzt gesagt, du hast es dann schon ab und zu mal geguckt damals. Ich weiß gar nicht, wie damals das war. Das musst du vielleicht gleich nochmal betonen, wie ich lange das drei, her ist. Drei, vier Jahre. Ach so, wirklich erst? Ja, ja. Ah, okay, gut. Wie findest du das Format denn jetzt?
2: Man muss eine gewisse Reife haben, um den Fernsehgarten zu verstehen.
1: Naja, vielleicht auch in Rückgriff auf das letzte Mal, da hast du gesagt, ähm, dir gefallen Sendungen, wo ähm, halt Leute was machen, was dem Publikum gefällt und wo dann alle Menschen lachen und glücklich sind. Vielleicht ist das ja gerade beim Fernsehgarten <lacht> für dich dann der Reiz. Ja, nein, es
2: ist, der, der Reiz entsteht, glaube ich, aus, äh, ich liebe deplatzierte <lacht> äh, absurde Situationen, die aus die aus sich selbst heraus einen ganz eigenen, unfreiwilligen, auch unkontrollierten Humor entwickeln und beim mhm. Fernsehgarten passiert das manchmal. Das hängt ja aber auch mit der eigenen Interpretation zusammen. Und natürlich bin ich nicht die Zielgruppe. Ich werde es auch nie sein. Weder Schlager noch dieses ganze, wir sitzen da und klatschen im Rhythmus Ding, das ist nicht mhm. meins. Das betrifft auch viele andere, andere in unserem Alter. Ist ja auch ganz logisch, aber man kann sich das angucken und das amüsant finden. Also mich fasziniert das vor allem auch aus dieser Macherperspektive. Mhm. Das ist natürlich logistisch eine große Herausforderung, yep. riesige Produktion, dauernde, wechselnde Orte, also innerhalb dieses Gartensettings, sie yep. sind ja nicht an einem Ort, die wechseln viel Live-Situationen, yep. klar, immer Playback-Musik äh, ist schlimm genug, aber ist halt so, leider dieses Publikum, das da sitzt, man beobachtet ja auch einfach gerne, wer sitzt denn jetzt da? Ich habe ja auch mal geguckt, wie teuer ist so eine Karte und so und du kommst gar nicht so leicht an Karten, das ist auch immer ausverkauft, mm -hmm. ne? Und ich würde aber gerne mal sitzen, also auch wirklich, ich würde mir jetzt <lacht> gerne mal so zweieinhalb Stunden da mal hocken und diese Sendung mitbekommen, wie Kiwi dann am Abgehen ist, wie ist die eigentlich so zwischen den Takes, Was, wie, wie machen die das organisatorisch und diese, das ist auch immer so dieses bunte Potpourri, ne? die, die haben auch immer Wettbewerbe mit den Gästen, mhm, äh, dann, dann haben die immer diese seltsamen Aktionen, auch immer so kontextlos und ich finde das einfach so krass, wie, 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 ist das so, wie hat sich das so entwickelt, wie sind die von diesem elona Christen Ding da hingekommen an diesen Ort, äh, wo die jetzt sind, dieses Konzept und ich finde das Konzept, also ich find, ich, es hat sich auf gar keinen Fall überholt oder mhm. sowas, sonst wären die Quoten auch einfach nicht so gut, das ja. muss man einfach mal so sagen, ich bin nicht die Zielgruppe, ich verstehe ich verstehe auch tatsächlich, dass das einen Reiz hat, weil jede Sendung ist schon was anderes. Also es sind halt andere Gäste eingeladen und du hast immer eine andere Aktion. Ja. Es entsteht der größte Reiz dadurch, dass sie es live machen mhm. und dass da eben auch Sachen schiefgehen können und dass was unkontrolliert passieren kann. Und deswegen sollte auch viel, viel, viel mehr live gemacht werden. Zum Glück haben viele Sender das auch erkannt, dass im Live der Reiz liegt und dass live auch der Grund ist, warum man wirklich auch Fernsehgeräte oder Webplayer direkt zu dem Zeitpunkt einschaltet und die Werbung gut verkaufen kann. Wie bei Schlag den Raab, wie bei den ganzen jauch und sowas, ja. die alle auf live umgestellt sind. Das ist das, wo, wo die Zukunft hinführen muss. Und da ist der Fernsehgarten ein absoluter Vorreiter.
1: Es hat noch mehr diesen Event-Charakter dann, ne? Ja. Diesen angesprochenen, für
2: dich als medienschaffenden ähm der Reiz bei live. Ja, ist einfach so. Ja. Also ähm, Das ist ja auch für den normalen Zuschauer viel reizvoller. Also live ist immer geil. Und nicht dieser verzögerte Scheiß und nicht mit mhm. Zensur. Da kann passieren, was will. Mhm. Ist doch perfekt.
1: Zumal bei einem selbst. Wenn man dann an der Produktion beteiligt, das ist der Adrenalinpegel sehr viel höher. Es macht letzten Endes es umso lohnender, wenn es alles gut klappt. Ja. Es macht es umso schlimmer, wenn etwas gründlich daneben geht.
2: Ja, es ist, man ist, man, man ist halt exponiert als ähm, Medienmacher, wenn man was live macht. Mhm. Und du kannst es halt nicht mehr korrigieren. Ja. Und äh, das macht halt den Reiz aus und es geht halt nur über krasses Teamwork. Nein. So eine Aufzeichnung kann auch einer alleine stemmen, so wie ich hier. Ne? Also es wird dann hinterher, <lacht> schneide ich das, ich rette den Kram immer im Schnitt, aber das kannst du bei einer Live-Sendung natürlich nicht machen.
1: Zumal eben bei so einer, jetzt mit einem Produktionsstandard wie dem Fernsehgarten, du hast es angesprochen, es äh, finden nicht alle Aktionen immer am selben Ort dort statt. Also es gibt zwar eine zentrale Bühne, aber es wird halt immer hin und her gesprungen, je nach Segment. Äh, dann, dann wird hier irgendwas gezeigt, was dann eben an anderer Stelle nur funktionieren kann. Was weiß ich, die angesprochenen Oldtimer, die brauchen dann ja auch eine Straße, auf der sie rollen können. Und äh, halt solche Geschichten, das finde ich auch ziemlich bewundernswert, wie sie das dann tatsächlich hinbekommen und dann eben auch jeden Sonntag wieder. Selbstverständlich müssen sie an der Infrastruktur nicht groß was abbauen, wenn sie dann da äh, das jeden Sonntag dann machen im Sommer. Aber es ist auf jeden Fall aller Ehren wert, wie ähm, hoch da der Produktionsstandard gehalten werden kann bei einem doch ziemlich großen Gelände. Und wir haben es angesprochen, bis zu 6000 Zuschauer. Die müssen auch irgendwo bleiben und die dürfen sich auch nicht zu so sehr zum Beispiel an der Technik stören, die dann da so um sie herum rumschwirrt. Es sind sehr viele Kamerakräne zum Beispiel im Einsatz, habe ich gesehen und also gerade bei den Musiknummern. Ähm, das ist schon
2: alles sehr aufwendig auf jeden Fall. Ja, die Gäste werden ja auch bekatert. Mm, ja, ja, da das fließt ja auch schon der Alkohol und so, das muss man auch alles berücksichtigen. Mhm. Zur Frage des Konzepts, ich habe ja noch hier ein kleines Interview mitgebracht. Mhm. Ähm, das hat Andrea Kiwi Herrn Kiwi, sage ich schon, Andrea Kiebel <lacht> ihrem Sender selbst gegeben, 2016 anlässlich des 30. Geburtstags des Formats. Mhm. Und auf die Frage, wie erklären Sie sich, dass der Fernsehgarten eine der erfolgreichsten Shows des ZDF ist, antwortet sie überhaupt nicht generisch oder beliebig. Der ZDF-Fernsehgarten ist wie der Sommer, alle lieben ihn. Er ist sonnig, fröhlich, mit einer frischen Brise, also mit einer da ist nicht mhm, einer, mit ne? einer frischen Brise, sie ist nämlich eine von uns, und fröhliche Menschen. Die gesamte Familie versammelt sich am Fernsehgartenstrand. Kinder, Eltern, Großeltern, das ist einmalig im deutschen Fernsehen. Mhm.
1: Also klar, es klingt sehr generisch und so weiter, aber ich habe den Eindruck, dass es eben zumindest das ist, was der Fernsehgarten auch wirklich vermitteln will. Und äh, ein Stück weit ist das auch bei mir angekommen, als ich Kind war und der Fernsehgarten dann ab und zu lief. Niemand in unserer Familie mochte irgendwie, wie Schlagermusik zum Beispiel und die Aktionen, die da liefen, die fanden wir auch zum guten Teil doof. Aber trotzdem, also diese Sendung war wie, wie ein frisch gewaschenes Laken, was zum Trocknen auf die Leine gehängt wurde und im, im Wind wog. Es, es war, es war so was Wohlfühlmäßiges irgendwie. Und sagen wir es mal so, es hat sonntags mittags auf jeden Fall die Zeit, bis das Mittagessen dann fertig war, dann verkürzt.
2: Bevor der Sonntagsbraten kam und du dich wieder aus dem Sonntagsanzug schälen durftest, damit auch Janiks auf das gute Hemd kleckert. So ungefähr. Sollen wir mal auf das sinnstiftende Skandalereignis blicken. Das
1: sind stiftende in der Tat, denn der Fernsehgarten ist in gerade diesem Jahr äh, immer häufiger ähm, dann doch auch mal in die Schlagzeilen gekommen. Das hatte, zweimal hatte das Wettergründe. Einmal, weil so ein Unwetter über Mainz hinwegzog, dass sie hier dann doch mal in die Halle umziehen mussten. Geiles und da, Beispiel, warum Live-Sendungen geil sind. Hatte ja,
2: Megaquoten auch ja, übrigens. Ja,
1: Megaquote. Sie haben unglaublich improvisieren müssen, sowohl ja. technisch als auch inhaltlich und haben das eben trotzdem gestemmt bekommen. Jetzt sitzen die
2: plötzlich mit Mickey Krause und Jürgen Milzki da in so einem kleinen Raum, Nebenraum am Gelände, ähm, alle durchnässt. Das ist doch geil. Also sowas guckt man sich gern an, ne? Wenn man Leute in Situationen sehen, die sie nicht kontrollieren können. Ich liebe ja. sowas. Der Big Brother Effekt.
1: Ja. Ja. Dann äh, eben noch eine weitere Sendung, die in den Schlagzeilen war, die Ausgaben aus Neuharlinger See in Ostfriesland, die eben auch komplett ins Wasser fiel. Äh, und die Show wurde dann im Regen durchgezogen. Sprich, Kiwi stand dann auch die ganze Zeit mit Regenschirm dann in der Gegend herum. Das war natürlich dann auch eine ziemliche Aufgabe. Ich würde dann auch aus produktionstechnischer Sicht sagen, dass, äh, äh, dass das wahrscheinlich nicht ganz anspruchslos gewesen
2: ist. Niemand konnte damit rechnen, dass es in Ostfriesland Regnen könnte.
1: Nee, vor allem im September, das kommt nicht vor. Nein. Und das dritte haben wir jetzt schon mehrfach geteased und das ist der Auftritt eines Komikers gewesen oder eines Comedians, wie man doch vielleicht etwas treffender sagen könnte. Und der wurde von Kiwi folgendermaßen angekündigt.
3: Auf unseren nächsten Künstler, auf den nächsten Gast im Fernsehgarten freue ich mich ganz besonders. Er ist ein großartiger Comedian, wir die Fernsehgartenredaktion. Verehrt ihn, wie verrückt. Ich sage nur, welcome to Lucky Land. Hier ist Luke Mockridge.
1: Was für einen Unterschied doch fünf Minuten machen können, das ist äh, schon fantastisch.
2: Ich muss jetzt kurz was vorwegnehmen. Mhm. Ich, bin grad, ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass sie ja die Anmod auch mit diesem englischen Satz beendet und ja mhm. eine Klammer baut in ihrer Tirade. Das ist, das ist ja voll geil. Fantastisch. Du was ne? für eine Moderationsmaschine die Kiwi doch ist.
1: Zu der Tirade kommen wir dann noch allerdings. Ähm Du hast vollkommen recht, das ist eine, eine tolle Klammer und ich glaube, sie ist sogar so genial, dass es ihr selber nicht aufgefallen ist. Ja. Ähm, jedenfalls äh, ist dann der äh, Comedian Luke Mockridge dort aufgetreten und ich habe hier ein kleines Best-of seiner besten Gags dann äh, einmal zusammengeschnitten.
2: Ich habe es ja noch nicht gehört, ich hoffe, etwas ist dabei, wenn es nicht dabei ist, dann kann ich das hier auch nach nachstellen und zwar viel besser, als er das konnte. Bitte.
4: Na ihr Opis? Woran erkennt man eigentlich äh, alte Menschen? Das wird man ja oft gefragt. Woran erkennt man alte Menschen? Und äh, ich weiß es. An, äh, sie haben graue Haare, sie sind äh, schrumpelig und sie riechen immer nach Kartoffeln. Ich habe einen Kumpel, von dem würde ich auch gerne was erzählen. Mein Kumpel heißt Mika und der hat einen Vater und der macht immer Pfannekuchen. Und immer wenn er den Pfannekuchen in der Pfanne wendet, ne, dann wirft er den Pfannekuchen hoch und dann landet der Pfannekuchen immer neben der Pfanne auf dem Boden und dann nimmt er den Pfannekuchen immer vom Boden und tut ihn zurück in die Pfanne. Aber der, der macht nicht mehr so oft Pfannekuchen. Ich bin äh, letztens mit äh, meiner Oma spazieren gegangen und ähm, meine äh, Oma und ich gehen da spazieren und dann liegen da 50 äh, Euro auf dem Boden und ich wollte die aufheben. Und äh, meine Oma sagt, nein, Fritz Luke, was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben. Und dann ist meine Oma gestürzt und dann hat sie gesagt, äh Fritz, nee, Luke, äh, hilf mir mal kurz hoch. Und dann hab ich gesagt, nee, Oma, was äh, auf dem Boden liegt, darf man nicht aufhelfen." <lacht>
1: Jan amüsiert sich hier gerade schon prächtig. Hm. Okay. So macht
2: man das richtig. Das, das ist jetzt äh, Es, war live. es das war live. war live. Das war nicht
1: ja. aus diesem Ausschnitt von Luke Mulkerich, aber äh, das hatte ich nämlich aus dem Best-of jetzt rausgelassen und Jan hatte eigentlich darauf äh, gepocht, dass das mit drin ist. Jetzt hat ich, das äh, selber live nachmachen müssen. Ich bin
2: müssen. ein Experte im Achselfurzen. Punkt. Und dieses Talent, da lege ich auch Wert drauf, da habe ich auch lang für trainiert als Kind in der Dusche. Na. war es mir wichtig, weil man muss natürlich Feuchtigkeit muss da entstehen. Also, wer mal mehr Deine wissen möchte. Deine Mutter hat schon an die Tür geklopft. Junge, ja. was machst du da so
1: lange unter der Dusche? Noch ein bisschen.
2: Jemand <lacht> konnte ich es halt richtig gut und von daher, wenn ihr da mehr wissen wollt, meldet euch bei mir. Ich kann euch gerne mal ein echtes Tutorial machen, Axel Furzen bei Jan. Fun fact: sein Vater heißt auch Axel Furzen. Okay. <lacht>
1: Ja, wie man bei Luke Mockridge gehört hat, ähm, da hat jemand wirklich fünf Minuten lang alles dafür getan, um von der Bühne geworfen zu werden. <lacht> also Ich weiß nicht mehr, ob er wirklich vorhatte rausgeschmissen zu werden. Also er hat jedenfalls die Grenzen doch stark ausgetestet. Ähm, ganz im Ernst, er hat mir jetzt vorher nicht unbedingt was gesagt. Ich bin mit seinem
2: Gesamtwerk nicht vertraut. Oh, das, das ja gut. Aber das Ist er sonst
1: auch so gut? <lacht>
2: Ja, an Luke scheiden sich ja ein bisschen die Geister, so wie immer. Ich würde ihn auch allgemein als Entertainer bezeichnen. Der kann sehr gut Musik machen hm. äh, und der hat halt seine Nische gefunden mit diesem ganzen Retro-Humor, so die 2000er Kindheit. Und da finde ich mich tatsächlich auch sehr viel drin wieder. Hm. Also vieles von dem, was der anspricht und seine Sprüche passen einfach so dazu. Es ist halt irgendwie, man kann ihn den Vorwurf machen, es ist ein bisschen simpel oder sehr anbiedernd und sowas. Aber ich finde ihn tatsächlich für das, was er macht, überraschend unterhaltsam und das gar nicht schlecht und auch seine Sat-1-Formate fand ich echt nicht schlecht. Ich kann mir das so, ich kann das so gut weggucken. Ja. Der hat auch eine sehr gute sympathische Art, also ich mag den. Ich kann aber auch echt verstehen, wenn einem das dann zu simpel ist, sage ich mal. Ist halt kein politisches Kabarett, aber ich finde für das, was er macht, macht das ordentlich mhm. und finde den auch sympathisch. Und das ist so mal das Entscheidende. Manchmal findet man Leute auch einfach doof und ich finde Luke jetzt aber irgendwie hat er so eine, der, der, der kommt mir ganz entgegen. Das heißt, du fandst ihn jetzt auch bei diesem Auftritt sympathisch? Ich ich respektiere Total, dass er das gemacht hat. Auf die Bühne zu gehen und sich da hinzustellen in einer Live-Situation mm. und äh, das zu machen, finde ich geil. Ich finde das einfach geil, dass er sich das getraut hat. Und mm. klar, ich kann mir auch gut vorstellen, dass man den in dem Moment, gerade wenn man den nicht gut kennt, sich so denkt: Alter, was ist das denn für ein Penner?
1: Aber ich finde <lacht> so es. So ein bisschen ist mir der Gedanke ja, gekommen. Aber
2: es ist, also wenn man dann auch den Kontext kennt und sowas, es war natürlich eine, im Prinzip eine sehr geniale PR-Aktion, muss man mm. einfach so sagen. Fand ich dann alle Beteiligten ganz gut. Gemerkt. Ja, für alle. Ne? Also, es waren ja auch gute Quoten im Garten und so. So, also Kiwi kann sich da versuchen zu profilieren, das ist doch super gelaufen.
1: Ja, das hat sie dann nämlich auch getan. Das ist dann der nächste Schnipsel, den ich vorspielen werde, denn äh, irgendwann hatte sie dann doch genug und äh, ja, Luke Mockridge wurde dann ein bisschen
2: abgeschnitten. Play them off, Kiwi-Cat.
3: war nicht dumm. Hallo.
4: Das war's von mir, immer schön ja. lustig bleiben. Tschüss. Danke, Fernsehgarten.
3: Wir sind der Fernsehgarten, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ist gern die Bühne für Künstler aller Art, aller Genre. Okay, mehr sage ich dazu nicht. Jetzt aber. So. Ich muss jetzt noch mal was sagen, weil mich das die ganze Zeit bewegt. Sie wissen, wie sehr mir dieser Fernsehgarten mit all seinen Zuschauern am Herzen liegt. Ich moderiere diese Sendung jetzt seit 19 Jahren. Und das, was Luke Mokretsch hier gerade abgeliefert hat, übertrifft all meine Vorstellungen an Unkollegialität, die ich jemals erlebt habe. Wir haben den Kollegen vor Wochen eingeladen. Er kam heute früh nicht zu den Proben, weil er angeblich verschlafen hat. Ich denke mir, er wollte gar nicht, dass wir wissen, was er hier vorhat. Und dass dann ein junger Künstler der im Gegensatz zu dieser Sendung, ich weiß nicht, was Luke Mockridge in 33 Jahren macht, diese Sendung, lieber Kollege Mockridge, gibt es seit 33 Jahren, und zwar sehr erfolgreich, dass es dann ein junger Künstler wagt, auf meiner Bühne vor meinem Publikum wie ein Affe rumzuspringen, aus welchen Gründen auch immer, halte ich für das mieseste Verhalten, was es unter Künstlern, unter Kollegen geben kann. Und weil wir im Festivalmodus sind, shame on you! Luke Morgridge. Never, ever again.
1: Ja, ähm,
2: gut. Also Kiwi ist dann der Faden gerissen. Sie konnte sich nicht mehr halten. Also sie hat ja davor extra noch betont, als sie ihn von der Bühne holt, okay, mehr sage ich dazu nicht. Und da musste sie doch nochmal ein bisschen was dazu sagen. Ich möchte, bevor wir einsteigen in, äh, in das, wie wir Kiwi vielleicht finden. Hm. Und wie, sie, wie souverän sie mit der Situation umgegangen ist, habe ich ein anderes Beispiel jetzt mitgebracht. Das liegt etwas länger zurück. Ich habe dir auch nicht erzählt, worum es sich dabei handelt. Du hast es angeteased. Ich habe es dir nur angeteased. Und zwar, ich spiele das einfach mal ab, weil ich, das kam mir deswegen in den Sinn, weil Kiwi ja argumentierte mit 33 Jahre Fernsehgarten und mit der Tradition und dem mit der Verantwortung gegenüber der Historie des Fernsehgartens. Also man kann es auch ein bisschen übertreiben, aber mhm. da kommen wir gleich noch zu. Ich habe ein anderes Beispiel und zwar zu dem Zeitpunkt, als dieses Beispiel spielt, war das Format, in dem sich dieses Beispiel abspielt, 25 Jahre alt. Ja. Und ich würde behaupten, es hatte auch noch viel mehr kulturelle Bedeutung für äh, Deutschland Nachkriegsdeutschland. Ja, mhm. alles ist ja Nachkriegsdeutschland, das ist super. Ja, nach äh, dem Kriege. Ich habe dazu vier kleine Ausschnitte dabei oh. und die, äh, die diese Eskalationsstufen einfach darstellen wollen. Einfach mal, um ein, ein Beispiel dafür zu bringen, wie ein Moderator auch mit so einer Situation umgehen kann und einer Situation, die in meinen Augen noch viel heftiger und noch viel übergreifender war, als das, was Luke da auf der Bühne gemacht hat. Du wirst es vielleicht sogar mitbekommen haben oder mal gehört haben. Ich lege einfach mal los.
0: Und Sie kennen ihn alle, denn diesen Song, Sein Schlagruf, den singt man nicht nur in den Südkurven der Fußballstadien, sondern auch bei uns in der zdf parade Birdie, Birdie-Folks, hier Stefan Raab, die zwei. Ja, Ein wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten der hier beim ZDF, Montag, Mittwoch, Freitag, meine Sendung bei Viva TV und jetzt hier Birdie-Folks.
3: Der schönste Trainer, der Start Birdie Funk, Birdie Funk. Und wer schleppt die geilsten?
2: Also Uwe Hübner, Moderator der Fernsehparade damals. ZDF-Hitparade. Entschuldigung, der Fernsehparade, Fernsehparade ist was anderes, Entschuldigung. Die zdf parade ein Format mit Tradition von Dieter Thomas Heck entwickelt. Dieter Thomas Heck. Herangezogen und dieser Auftritt ist von 94. Also ja. Stefan Raab, zu dem Zeitpunkt 28 Jahre alt, aufstrebender Künstler bei Viva. Süß. Macht eben auch Musik neben seiner Fernsehshow da. Viva war zu dem Zeitpunkt nicht mal überall in Deutschland zu empfangen, muss man sagen. Ich habe das nicht gehabt. Äh, ja gut, ihr, was hattet ihr denn schon? Im, in Nordfriesland heißt das, ne? Ja, ja. Nordfriesland, ja. Ich kann es dir aufzählen, aber das mache ich, wenn wir hier durch sind. Okay. Auf jeden Fall, Stefan Raab also als aufstrebender Künstler dort im Einsatz, war natürlich auch dafür bekannt, auch andere äh, Sendungen, Formate irgendwie hops zu nehmen, zu kritisieren auf seine Art und Weise. Und Uwe Hübner ähm, hat auch in einem Interview gesagt, dass Wolfgang Petri ihn eigentlich darum gebeten habe, Stefan Raab nicht einzuladen, weil der verarscht uns ja doch nur alle. Was ist passiert? Stefan Raab hat es auch getan. Also es geht damit los, dass also Stefan Raab da mit seinem Top-Hit, muss man sagen, Bertie Vogts, da auftritt. Man, man und, muss dazu <lacht>
1: vielleicht schon sogar sagen, wer Bertie Vogts überhaupt ist. Er war mal Trainer der Nationalmannschaft.
2: Ja, davor war er ein großartiger Fußballer bei Borussia Mönchengladbach und hat mit Deutschland als Nationaltrainer 96, also zwei Jahre danach auch noch, die Europameisterschaft gewonnen.
1: Und Schauspieler im Tatort. Aber äh, na, das darf jetzt nicht darüber hinwegtäuschen. <lacht> er trischt nach Gas. <lacht>
2: Okay.
1: Äh, es darf jetzt nicht drüber hinwegtäuschen, dass Bertie Fuchs zu der Zeit tatsächlich Nationaltrainer der Fußballnationalmannschaft ja. war.
2: Stefan Raab spielt diesen Song. Und jetzt hören wir, was während des Songs passiert. Ihr hört es ein bisschen krachen. Ich spiele es mal ab. Betty, Betty. Hat er da das Studio die, die Kulisse zerlegt? Also, er ist wirklich live gesungen, aber die Band ist Playback. Die ja. fangen an, ihre Gitarren zu zertrümmern. In, in der Hitparade, ja. Und machen das auch. Also, alle Instrumente sind zerstört. Ja. Der Song ist vorbei. Was passiert als nächstes?
0: Jetzt werde ich ja auch noch entführt. Jetzt habe ich aber dummerweise den Schlüssel vergessen. Okay, dann machst du die ganze Sendung. Wir müssen jetzt die ganze Sendung zu Ist okay. Moderieren. Als allererstes machen wir mal den an mundtot. Nee. Weil jetzt kommt ein Mädel, nee, auf das stehe ich. Pass mal auf, siehst du sie die da drüben? Ja. Michel. Also,
2: Stefan Raab nach seinem Auftritt geht in die Zuschauertribüne, wo Uwe Hübner steht für die nächste Anmord, mhm. nimmt eine Handschelle mit und kettet sich dran. So. Und dann steht Uwe Hübner da und hat Stefan den, den Salat doof gelaufen. Also auch übrigens History Repeating, das mhm. war ja etwas, was Joko im Rahmen eines fiesen Streichs mit Frank Thoman gemacht hat. Als äh, Klaas Heufer Umlauf, die 1Live Krone 2017 live moderiert hat, ja. hat ähm, Joko Frank Thoman dann dazu überredet, sich an, an, äh, an Klaas anzuketten, mhm. live. Und eigentlich hat er Frank gesagt, wir kommen dann alle nach auf und mit dir auf die Bühne gestürmt und machen dich dann wieder los von Klaas. Aber eigentlich wollte Joko nur beide auf einmal verarschen und dann hing Frank da eben so zwei Moderationen an Klaas A <lacht> dran. und klar Naja, aber so kann man es also wiederholen. Mhm. Und jetzt hängt Hingraab also dran. Und dann passiert noch das Unfassbare. Also kurz zur Erklärung in der Hitparade trat man dann auf und dann konnten die Zuschauer bestimmen, wer jetzt der beste Auftritt war. Und der Gewinner kam in der nächsten Woche dann wieder. Oder im nächsten Monat. Ich glaube, es war einmal im Monat. Ich, ich habe irgendwie eine dunkle Vorahnung. Ja, und was passiert am Ende dieser Show, als die Ver Gewinner verkündet werden?
0: Nein! <lacht> Der Mann, der die Wohnzimmer zusammenschlägt, Stefan Raab. Ja, Stefan, damit kannst du leben. Ich muss ja dazu sagen... Ähm, die Leute wissen ja gar nicht, um was es geht, weil hier in Berlin kann man ja keinen Lieber empfangen, dummerweise. Aber da kommt es das hoffentlich natürlich bald besser werden. Ja. Pass auf, du lädst mich in die nächste Sendung mit ein, dann reden wir über das Ganze. Purple Schulz gratuliert, was ich tapfer geschlagen Beim nächsten Mal, das ist noch der Anfängerbonus, jetzt muss er richtig ran. Also, aber du musst rüber. Jetzt habt ihr zwar keine Gitarren mehr. Los, ab geht's, Jungs. Hab... Warum habt ihr keine Gitarren mehr? Ihr habt einfach eure Gitarren zerschlagen, nehmt die Reststücke, dieses Ding, ich weiß nicht, ob es deiner würdig ist, aber ich denke, du wirst es schon bei Viva in den richtigen Schrank stellen. Junge, das ist 1200 Mark wert, also nur, falls du es mal verscherbeln möchtest. Tu es nicht, tu es nicht, ja. Es hat nämlich einen ideellen Wert. Irgendwann würde deine Oma dankbar sein. Vielen Dank, liebe Zuschauer, dass sie mich gewählt haben. Oh. Da muss man aufpassen. Ich, kann ich mir das in den Schrank stellen? Tu es dahin, wo du möchtest, aber okay. tu mir einen Gefallen, halt noch durch, drei Minuten, bevor du total auslebst. Okay. Hier ist der Sieger der heutigen zdf parade hier Stefan Raab und so. Birdie, Birdie, Flo.
2: Also Stefan Rapp lässt noch fast den Preis fallen, mhm. setzt da 100 pro auf Provokation und äh, die Band kann deswegen natürlich weiterspielen, weil das eben vom Band kommt. Danke,
1: dass du das jetzt <lacht> dazu gesagt hast. Äh, Bitte sehr. Das war mir bisher vollkommen entglitten. Ja, ein Jahr später, also das war 94. Ü Übrigens,
2: äh, ich habe es gerade während das lief dann äh, zu dir gesagt mega abgezockt, der Hübner. Ja. Also der sehr souverän. Ich möchte da noch eine Sache kurz zu sagen, dann kommen wir nämlich auch dazu, warum ich das auch mitgebracht habe. Das ist auch der Grund natürlich. Mhm. Ein Jahr später ist dann Stefan Raab, weil er die, ja also er, ist, er hat danach glaube ich noch einmal, nee zweimal ist er noch aufgetreten in der Hitparade, weil er das nächste Mal auch nochmal gewonnen hat. Also <lacht> war dreimal am Stück dann auch noch da. Und hat dann irgendwie 95 die Jahreshitparade gewonnen. Und wenn man die Jahreshitparade Parade gewann, dann wurde man ausgezeichnet mit der goldenen Stimmgabel. Mhm. Das war so ein mhm. Musikpreis von Dieter Thomas Heck, auch konzipiert. Ja. Das ist, der ist mit ihm gestartet und als er aufhörte, hat er dann auch, ist er mit ihm gegangen. Also seit Dieter Thomas Heck nicht mehr da ist, gibt es auch die goldene Stimmgabel nicht mehr. 95 hat Raab die dann eben verliehen bekommen und sollte dann da eben seinen Song live performen und weil das Vollplayback war, hat Raab dann während der Song eben komplett vom Band lief, da gestanden, gegrinst und nicht gesungen. Ja. Also hat seinen Mund nicht bewegt und das hat Dieter Thomas Heck natürlich auf die Palme getrieben. Das hat ihn verrückt gemacht, weil Raab, das muss man ihm zugutehalten, hat sich wirklich immer dafür eingesetzt, dass Musiker einfach Live-Musik machen. Ja. Das war ja auch bei TV total so, die haben immer Live-Musik gemacht, die Bands, die Musiker, die gespielt ja, ja, haben. Das hat er gar nicht erlaubt. Das nee. zieht sich ja bis heute auch durch Brainpool- Produktionen durch, auch bei Schlag den Star und Schlag den hänzler war das und so. Die mhm. spielen immer alle live, was auch cool ist. Ja, Das heißt, in dem Fall, wo er dann dazu gezwungen wird, äh, Playback zu machen, spielt er eben nicht mit. Genau, also <lacht> das war gut gemacht. Aber jetzt Hübner eben ein klasse Beispiel. Ich meine, mhm. Raab kapert die Sendung. Ja. Wie der Hübner das wirklich, wie du es sagst, abgezockt wegmoderiert. Ja. Der hat wirklich einen Grund, auch angepisst zu sein, mhm. weil Raab ja wirklich ihn ja auch selber damit reinzieht. Und, und ich finde aber Raab, Ra, also ich finde das gut, dass Raab es aber auch gemacht hat. Es hat natürlich eine gewisse Form von, von Respektlosigkeit, er überschreitet Grenzen, aber ja, das klar. musst du auch manchmal machen, um in die Tiefen dieser Formatsartikel. Tiere einzudringen. Mm. Und das ist ihm da auf jeden Fall auch gelungen. Und dass er dann damit noch gewinnt, ist halt der Oberhammer. Das zeigt ja auch, die Leute haben ja auch ein, die wollen sowas ja auch einfach sehen. Das macht es ja auch Geil, das macht spannend und natürlich passt er mit seiner Musikfarbe auch gar nicht in die Hitparade. Das war eine Schlagerparade. Ja, ne? klar. Äh, und äh, das ist schon ein geiles Ding gewesen. Ja, gut, und der der, ich meine, der Schlager kannst du bei 2,3 Promille singen, Birdie Fox kannst du
1: bei 2,3 Promille singen. Ja,
2: natürlich. <lacht> Im Endeffekt steht der Hübner da, Grab kettet sich an ihn dran, hat immer noch eine große Fresse, kann, kann auch nicht den Mund halten. Mhm. Und Hübner moderiert das Knallhart weg. Auch am Ende als Rab wirklich nochmal mit dem Preis. Und wie der das einfach macht, gemacht hat, war richtig gut. Also besser geht's gar nicht. Hat mhm. Rab dadurch auch ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Wenn er Dieter Thomas Heck gestanden hätte, da wäre wahrscheinlich die Sendung abgebrochen worden. Ne? Mm. Aber der Hübner hat das einfach da hingenommen. wäre das ZDF in Ruhestand gegangen. Ja, also unfassbar gut gemacht. Und jetzt im war, Vergleich war, war, dazu... War, ich wollte gerade sagen, warum erwähnst du jetzt dieses Beispiel an ja. dieser Stelle? Es, ich, ähm, jetzt ist es eine Assoziationsmontage. Wir sagen dazu gar nichts. Das müsst ihr jetzt selbst rauskriegen. Okay, Ende der Sendung. Bis ja. nächstes Mal. Macht's gut, ciao. Nein. Kiwi ist das genaue Gegenteil. Wie sagt Uli Hoeneß, sita Philosophos hm. philosophus manzissis. Hm. Hättest du geschwiegen, wärst du Philosoph geblieben. So. Der große Althumanist hier. Ja, Kiwi hätte einfach, nachdem sie gesagt hat, mehr sage ich dazu nicht, auch nicht mehr sagen sollen. Mm. Diese Tirade, die sie da vom Stabe gelassen hat, es ist meine Bühne. 33 Jahre Historie. Also so, ein, so eine narzisstische Grundhaltung, sich da wieder als die Verteidigerin des, ihres, ihrer Zuschauer aufzuspielen, mm. aus vollkommen falschem Empörungsgrad heraus, Weil sie fand angepisst ich unmöglich. war, ge geprankt worden zu sein. Sie hat dem Ganzen dadurch auch noch viel mehr Wert und Be äh, Bedeutung beigemessen. Mm. Also ein einmal es abzubrechen. Ja. Ich hätte es einfach laufen lassen. Who cares?
1: Es wurde ja aber auch lang genug laufen gelassen. Ja, sagen sagen wir es nun, mal so, ja. wenn, wenn du dir vornimmst, das dann zu unterbrechen, dann, dann kannst du ja. es früher machen. Dann kannst du es noch vor den Affengeräuschen machen.
2: Der Vorwurf, dass sie sagt, die, er hätte Zuschauer beleidigt ich sehe da keine Beleidigung. Ganz ehrlich, äh, der, 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 wenn sie den es, Gag es meinte... Es ist ja wahr, dass, dass äh, ihre Zuschauer alle nach Kartoffeln riechen. Ja, ne? Also ähm, die, die Aussage, die haben alle graue Haare und sind verrunzelt. Meine Güte, äh, sehe ich jetzt wirklich keine Beleidigung. Und auch alle Opas riechen nach Kartoffeln. Alter, meine Güte, wer, wer ist denn davon beleidigt? Luke Morgwitz hat ja ernsthaft, jemand hat ihn ja wirklich angezeigt wegen Beleidigungen. Hm. Das hat er dann in seiner Great Night Show, das war ja alles eine PR-Aktion für seine neue Sat 1 Late Night Show, die dann auch sehr gut lief. Die hm. wird ja auch, wurde auch verlängert dann für eine zweite Staffel, Anfang 2020. Und da hat er dann, ähm, ach so, um das zu erklären, das waren alles Witze, die haben ihm Kinder Gegeben. Also, er hat die Witze der kleinen Kinder da vorgetragen. Mhm. Ne? Das war dann, das war auch nochmal das Geniale an der Aktion, weil letzten Endes haben die Leute sich alle megamäßig aufgeregt, weil Kinder ein paar Witze gemacht haben, die er vorgetragen hat. Und natürlich war das Absicht, dass er es nicht vorher erklärt, aber das hat dem Ganzen ja nochmal eine ganz andere Note verliehen. Wenn, wenn und, er da steht und ja. diese Witze
1: vom Stapel lässt, dann kommen sie natürlich schon alle ziemlich anti -mäßig auch ja, raus. Und,
2: ähm, aber so beleidigen, also wirklich beleidigen so und dass jemand ernsthaft eine Anzeige gestellt hat, ist, mm. ja ja klar es ist Deutschland
1: ja, ja. ja das das ist das ist logisch da Anzeige wird gerne ist raus dann ja, ganz genau es ja. wird angezeigt aber für mich eine natürlich aber auch andere Situation als das mit Stefan Rab Stefan Rab kommt da hin macht halt da wie er so ist macht da seine sehr breite Fresse kommt eben damit sehr guter Laune an und und, und sowas deswegen hatte sich da dann eben auch Denke ich mal. Also sie haben sich dann gegenseitig da ein bisschen vereinnahmen müssen dann in ihre Doppelmoderation.
2: Ja, aber ich finde, ich es finde, ist doch sehr vergleichbar, weil beide die vorgegebenen Grenzen des Formats bewusst sprengen. Ja. Und Luke macht es sogar noch anders, weil er bleibt ja eigentlich im Ra in, der, in der formellen Rolle, im formellen Rahmen bleibt er. Er ist zu dem Zeitpunkt, als er auftreten soll auf der Bühne ja. und er macht dann eine Witzshow, eine Comedy-Show. Dafür war er da. Ja. Und das, das Gut, Ganze. Kann man
1: natürlich über Geschmack sprechen, ja. Aber, genau, das aber ist, ja. Und
2: das mh. ist ja noch, ich will jetzt das nicht zu hoch ansetzen. Sonst wärst du ja aber, Kiwi. Aber natürlich ist das auf einer Metaebene ja deswegen nochmal besonders lustig, weil man ja auch mal die Frage stellen kann, wo ist der Qualitätsunterschied, wenn da zum Beispiel dann jemand wie Mario Barth auftritt mhm. und fünf Minuten Frau-Mann-Witze macht. Jetzt hat Luke sich hingestellt und hat fünf Minuten lang Anti-Witze gemacht. Also hier ist, ich telefoniere mit einer Banane, hast du jetzt nicht dabei. Auch noch vor, ja. Der Witz mit der, du darfst das nicht aufheben, dieser alte Fritzchen-Witz, das A kennt Letz, ja auch jeder
1: letzten Endes wirklich abgewürgt wurde dann ja auch noch als er das rote Pferd angestimmt
2: hat genau und das war auch das, das und das fand ich noch übertrieben gut er fängt an nachdem er den Affen gemacht hat und den Elefanten oder sowas dann das rote Pferd zu machen und oh, das war ein Pferd ja direkt ne da hat das rote ja, genau. Pferd sich einfach ja. um in dem Moment schneiden die auf Kiwi ja. aber die Leute fangen alle an mitzuklatschen ja. er hat sie auf einmal alle wieder da in, in, in dem Moment hätte er sie gehabt es ja. war ja noch nicht mal die ganze Zeit Totenstille ja, ja also und, und jetzt kommt jetzt kommt wirklich meine Hauptkritik also zum einen übrigens entlarven in dem Moment, wo auf Kiwi geschnitten wird, mm. da, ist sie noch nicht, da weiß sie noch nicht, dass sie drauf ist und sie guckt so zur Seite und sagt irgendwie, ich kann nicht Lippen lesen, irgendwie stopp jetzt mit dem, irgendwie sowas sagt sie. Ja. Und dann dreht sie sich zur Kamera, sieht, dass sie drauf ist, zack, das Lächeln ist auf einmal da. Die mm. stand da richtig angepisst so, also wirklich wie, die schnell die, wie schnell die in diese Mode schalten kann, so, hm, jetzt bin ich hier die fröhliche Kiwi wieder.
1: Ja Jan, das macht die Profis ja, aus.
2: Aber, aber dieses, und das, das ist das, was mich am meisten aufregt, sie spielt sich da als Verteidigerin des Publikums auf und ich, ich finde das anmaßend, weil ich das Gefühl habe, Sie entlarvt dadurch eigentlich ihre eigene Ansteinstellung gegenüber ihrem eigenen Publikum. Wer fühlt sich denn bitte von sowas beleidigt? Wer hat denn so wenig Distanz zu sich selbst, zu seiner eigenen Rolle? Die Leute haben doch auch mitgeklatscht, teilweise ironisch gelacht und sowas. Die unterschätzt doch ihr eigenes Publikum da. Mhm. Wer sich davon, also wenn sie dem eigenen Publikum unterstellt, das jetzt alle als Beleidigung empfunden zu haben, ja, was glaubt ihr denn, sind das alles alte Tatakreise, die vollkommen ironiefrei, lachbefreit durchs Leben gehen? Also ich finde, sie hat da tatsächlich, das sie ist die Einzige, die ihr eigenes Publikum an der Stelle beleidigt hat. Und was Luka gemacht hat, hat, man kann es ja geschmacklos finden, mhm. aber dann haben einige gelacht und einige nicht, dann moderierst du es ab und gut ist. Mhm. Also das ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Denn, dann kannst
1: du ihm ja. wirklich bei der geplanten abmod, dann, dann wenn du sie dann eben auch machst und, und geplant hattest, kannst du ihm dann vielleicht auch noch ironisch einen reindrücken ja. ähm, und dann, dann war es das vielleicht. So, äh, diese, dieser Seitenhieb, den wir bei der Late-Night-Ausgabe <lacht> dann noch angesprochen hatten, wo Harald Schmidt dann einfach mal in einem halben Satz äh, Oliver Poch Komplett zur Sau gemacht hat. Ja. ja, sowas kann man dann auch machen.
2: Ich habe ja noch für mich die Notiz geschrieben, sie ist die fleischgewordene Anbiederung ans Publikum. Das war mir auch nochmal wichtig, das zu betonen. Ist der Satz von dir? Ja, Okay. Sie, ich ihn, also vielleicht gibt es ihn auch woanders, aber im Prinzip immer dieses meine Bühne, mein Publikum, liebe Zuschauerinnen, mhm. liebe Zuschauer, sie sagt nicht und, sie sagt immer liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, da nimmt sie sich viel Zeit für. Mhm. Das ist das ganze Konzept dieser öffentlichen Person, Andrea Kiewel, mhm. ich bin eine von euch, ich bin eure Vertreterin, ich setze mich für euch ein, wir wollen ja alle gemeinsam feiern und ich finde das aber auch deswegen moral auch verwerflich. Ich habe hier nämlich noch einen Ausschnitt auch mit dabei aus der Gewitterfolge, einfach um noch mal so zu zeigen, was geht da eigentlich ab, was ist auch, was ist Fernsehgarten nämlich auch und das mhm. hören wir uns jetzt mal kurz an.
3: Sonst machen wir das Ganze hier so mit Staffelübergabe in den Rängen und sowas alles. Also da geht es darum, die Sangria zu transportieren und wer am Ende mehr Sangria im Eimer hat, Holger. <lacht> Der gewinnt dieses Spiel. Okay. Hatten wir schon eine Laola heute überhaupt probiert? Können wir das überhaupt noch? Laola von links nach rechts? Cheffi auf! Oh, die Schirme, was ist los? Nochmal, mit Schirm. Ich meine, ohne Schirm kann jeder
2: wenn man es nur hört, klingt das ziemlich unheimlich. Ja, oder? Also zum mhm. einen dieses, und das ist ja auch wirklich ein Thema, ein Thema, was mich immer wieder beschäftigt, dieses absolute, diese absolute Normalisierung von Alkohol. Mhm. Es ist Sonntag, 13 Uhr, äh, wir machen hier erstmal ein lustiges Spiel, die versuchen jetzt einen Gria in einen Eimer zu transportieren und dann sitzen auch die dicken Männer, einfach mal jetzt klischeehaft gesprochen, mit mhm. den Weizengläsern auf dem Tisch. Ne? Das ist alles ganz vollkommen normal. Mhm. Ach, wir haben doch gar keine Laola gemacht. Mhm. Also dieses, die ist halt. die äh, das war der Vergleich, der sich mir auch immer aufdrängt, die ist wie so eine Animateurin, in so einem Urlaubsressort. Ne? Ja. Die, die ist da zur Bespaßung der Leute da und das, das macht sie auch sehr gut. Ich, muss die ich, auch ich wollte gerade so eine, sagen, funktioniert. Genau, die, die macht das gut. Ja. Ich technisch und aus dieser, aus dieser innerlichen, also ich kann jetzt technisch nicht vorwerfen, die ist mhm. eine sehr professionelle, gute Moderatorin. Ich habe ja schon den Begriff Moderationsmaschine genannt. Mhm. Die kann das. Die kann darauf eingehen, die, die bietet sich da einfach auch gnadenlos an. Die ist ja auch darum bemüht, eigentlich kein Profil zu haben. Mhm. Die ist immer, ja, sie kennen das ja von zu Hause, da ist ja auch viel zu dabei im Fernsehgarten. Da wird ja gekocht und da werden ja, Pflanzen das hatte gepflanzt. Ich, hatte ich
1: angesprochen. Ne? Ja, ja. Und
2: sie macht das, sie moderiert das ja auch dementsprechend. Ja, wie mache ich das denn dann zu Hause? Ach ja, das kenne ich ja auch mit den Kindern. Also sie schlüpft immer in die Rolle des, der Zuschauerin. Mhm. Das macht man ja auch dann so in solchen Service-Dingern. Die lebt das aber. Die, ja. die sticht auch alle anderen aus. Ja. Ob auch so ein Ingo Nomsen bei volle Kanne, die können, das ist leere Kanne. Die Wenn Kiwi das machen würde, könnten die alle einpacken, ja. Ja. Jetzt aber ein großes Aber. Ja, also wir, ich möchte nochmal kurz auf einen 33 Jahre Fernsehgarten, liebe Zuschauer, das gibt's doch nicht. Was der hier macht, das habe ich unkollegial, das habe ich noch nie erlebt. Äh, äh, äh. Jetzt hören wir uns mal kurz an, was Andrea Kiwi am 23. Januar 2007, Kiwi, Entschuldigung, das war nicht mehr Absicht. Am 23. Januar 2007 bei Johannes Bekerner, so hieß die Show, die Johann, Johannes Bekerner. Das war so ein Talkformat. So, äh, die wurde nicht von
1: Ilona Christen moderiert. Nein, die Show? wurde
2: von einem jungen Herrn namens Johannes Bekerner moderiert. Mhm. Der saß immer am Schreibtisch und neben ihm saßen die Gäste, hm. die kennen vielleicht ja einige innovativ. von euch, die bekannteste johannes kerner folge ist die, als Verona, damals noch Feldbusch, glaube ich, von, ihrer, von der ähm, häuslichen Gewalt mit Dieter Bohlen berichtet. Vergiss nicht die Sache mit Eva Hermann damals, aber oh, na, ja, oh, ja. ja. Kön können wir wann anders vielleicht nochmal ansprechen. Ja, sehr gerne. Aber jetzt hören wir einmal rein, was Andrea Kiewel an jenem schicksalshaften Tag zu berichten hatte.
3: Zurzeit bin ich bei Weight Watchers, habe sieben Kilo weg, mhm. habe Ende Oktober angefangen. Wenn Weihnachten nicht dazwischen gewesen wären, wären es mhm. schon zehn Kilo. Deswegen sage ich auch, dass Weight Watchers für mich das Richtige ist. Moment, Moment. Ja.
4: Ich hake einmal ein, mhm. weil jetzt hast du es vier oder fünfmal gesagt. Jetzt kommen die ersten sicherlich auf den Gang, Moment, die hat doch einen Werbevertrag, mhm. die ist doch von denen bezahlt. Mhm. Nur das, was wir geklärt haben. Du bist ein normaler Mitglied, du zahlst alles selbst, Jedes keine Vergünstigungen.
3: jede Woche, die ich mich auf die Waage stelle, muss ich bezahlen, keine Werbeverträge. Natürlich nicht.
2: Natürlich nicht. Spoiler. Ich, wie kommt man denn auf die Idee? Ich verrate es einfach mal. Sie hatte natürlich einen PR-Vertrag. What? Sie hat sogar, äh, habe ich nochmal nachgelesen, glaube ich sogar so um die 35.000 mhm. Euro bekommen mhm. und hat eben nicht nur bei Kerne, auch bei da lecker äh, und auch bei volle Kanne. Sie hat sogar volle die volle Kanne besudelt und das nehme ich ihr übel. Deine volle Kanne. Meine volle Kanne hat sie auch noch besudelt. Sie <lacht> hat äh, Ingo
1: Nomsen persönlich besudelt. Auf
2: jeden Fall hat sie zu der Zeit tatsächlich dann in diesen Formaten ganz offen darüber gesprochen, wie toll wait Watchers ist mhm. und stand zeitgleich nur mal dummerweise auf der Bezahlliste von Red Watchers. Ganz klassischer Fall von Schleichwerbung. Ich glaube, da hat sie einfach den Transfer nicht geschafft, dass das nein. Schleichwerbung sein könnte. Nee, und, äh, und als sie konkret gefragt wurde, ob sie einen Vertrag hat und aus Versehen sagt nein und auch noch beifügt, natürlich nicht, kann mal passieren. Ist halt aufgeregt. Sie ist nicht erfahren. Sie Zu dem Zeitpunkt war sie gerade mal sieben Jahre im Fernsehgarten und hatte davor auch nicht jahrelange Moderationserfahrung. Im Rampenlicht von dem investigativen Johannes Bekerner in die Ecke gedrängt. Da hätte ich auch, hätte ich auch gezögert und hätte wahrscheinlich auch aus Versehen gelogen.
1: Jedenfalls hat das dazu geführt, dass Andrea Kiebel dann erstmal aus dem Fernsehgarten ja. rausgezogen
2: wurde und sich ihr achtes Jahr dann doch noch ein bisschen verzögert. Da hat sich das ZDF richtig hart gezeigt und hat gesagt: hart. so nicht, so nicht. Und dann hat der arme Ernst Markus Thomas ganz blöde Quoten eingefahren. Das ja. ZDF gesagt: okay, Andrea, komm noch zurück. Und da hat auch Thomas Bellut, der war Intendant, der Programmdirektor, also sagt er also, äh, ja, die Andrea Kiewel, die hat schon einen schweren Fehler gemacht, aber sie zeige, ehrliche Reue und habe eine zweite Chance verdient. Mhm. Also sie kann ihre Zuschauerinnen, Zuschauer, ihre Fans natürlich aus Versehen komplett belügen und tatsächlich was richtig, richtig Böses machen, nämlich auch die Glaubwürdigkeit von öffentlich-rechtlichen Fernsehen untergraben. Ja,
1: gegen den Rundfunkstreitsvertrag ja. verstoßen. und.
2: Aber, ja. wenn, aber wenn, wenn Luke Mockridge ein paar Affenwitze macht auf der Bühne, dann ist das das unkollegialste und das fieseste und das mieseste, was sie je erlebt hat. Mehr sage ich dazu, glaube ich nicht. <lacht> Never ever again, Kiwi, never ever again. Dieses Messgerät, was Sarkasmus misst, ist gerade wieder explodiert. Boah, wirklich, ich bin, das hat mich richtig auf die Palme, richtig wütend gemacht. Mhm. Das, ist so, das ist heuchlerisch bis zum Umfallen. Ich bin auch nicht ein Fan davon, immer Leuten Fehler aus der Vergangenheit, das ist auch generell ein Problem, irgendwie 15 Jahre alte Tweets raussuchen und jemand dafür dann seinen Job kosten zu lassen, ja. aber ich fand, sich in der Situation so aufzuspielen, nachdem man so eine Nummer gebracht hat, wirklich so eine Nummer, so eine schädigende Nummer, Auch es ist auch einfach schäbig an sich, die zum Beispiel im Moment, ich will keinen, nicht die sozialneit aufmachen und Gehälterdebatte im Moment verdient die pro Ausgabe wohl um die 16.000 Euro. Mhm. Und die ist einfach, die, die gehört zu, zu einem zu den sehr wohlhabenden Menschen in Deutschland. Das hat sie auch da hat sie auch damals schon zugehört. Mhm. Und aus so einer reinen Gier heraus so eine Aktion zu bringen, das ist wirklich, das ist richtig schäbig. Punkt. Mhm. Aus so einer privilegierten Situation heraus und dann so ein Fass aufzumachen, macht mich richtig wütend. Wo einer auch einfach mal was, was, was Kreatives macht, man kann es kritisieren, er hat einfach das Format hat ein bisschen Hops genommen, da muss man souverän mit umgehen. Und hm. da hat sie mich nämlich auch aus dieser Moderationsperspektive im Endeffekt enttäuscht. Auch wenn die Tirade sehr gut äh, formuliert war. Das hat sie aus dem Stand gut gemacht, aber ja. inhaltlich natürlich eine absolute 6- äh, Kiwi, das war leider nichts. Im günstigsten Fall hätte Johannes B. Kerner natürlich die direkt wissen können, dass sie einen Vertrag mit Weight Watchers hat. Natürlich. Ich wette, das war auch niemand sonst irgendwie bekannt. <lacht> Äh, sollen wir das Thema jetzt beschließen und zu den Konsumempfehlungen kommen? Wir können das
1: Thema beschließen. Eine letzte Frage, habe ich noch ja. für dich Fernsehgarten, Faszination, ja oder
2: nein? Ja. Okay. Es wird immer so bleiben. Also mhm. in dem Format kann viel passieren. Es ist anachronistisch, es funktioniert trotzdem, es ist trotzdem zeitgemäß. Das ja. ist so, es, es, es vereint so viele Widersprüche in sich. Ich hoffe, es wird auch noch lange bleiben und ich hoffe, dass man vielleicht, und das ist jetzt auch mein Anruf für die Petition, Ernst mhm. Markus Thomas zurückholt und ihm eine zweite Chance gibt, denn er hat sie wahrhaftig verdient.
1: Es sei denn Punkt. natürlich, er macht jetzt Schleichwerbung für Weight Watchers, ja. aber für mich äh, gespalten, also die äh, Sache, die auf mich tatsächlich Faszination ausübt, ist die, die, auf die wir auch relativ stark abgehoben haben, nämlich dieser Live-Aspekt, dieser unglaubliche Produktionsaufwand, der dahinter stecken muss und äh, das dass eben alljährlich wieder, dann Woche für Woche aus dem Ärmel geschüttelt wird und das eben meistens gut geht. Und da muss ich eben sagen, das ist äh, wirklich aller Ehren wert und insofern, äh, ja, habe ich da durchaus eine gewisse Faszination, die das auf mich ausübt.
2: Ja, Konsumempfehlung. Meine Konsumempfehlung, ich fange diesmal einfach mal an. Mhm. Guckt euch die Aufzeichnung von Bambi an, das war großartig. Nein, guckt euch bitte nicht an, es war Holy shit, da müssen wir, mal, wir müssen mal eine Sonderfolge machen zu deutschen Award-Shows. Yep. Oh, boah, Gott, oh Gott. Nein, meine Konsumempfehlung. <lacht> Entschuldigung, da hast du mich aber
1: sofort bei, bei der Leinase, also da, da bin ich dabei.
2: Also meine Konsumempfehlungen sind auch nicht die Dinos, die hätte ich aber jetzt eigentlich gern genommen. Vielleicht bereite ich das mal ausführlich vor. Die Dinos sind eines der besten Formate, die sowohl Kinder als auch Erwachsene perfekt ansprechen können. Wenn man das als Erwachsener nochmal komplett durchguckt, hat man nochmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Die Dinos sind geil und eins der krassesten Serienenden ever. Jetzt aber zum aber, Glück.
1: Das ist ja nicht deine Konsument. Nein, das ist nicht meine Konsument. Jetzt kommt
2: die eigentliche. Und ich wollte diesmal ein bisschen Anspielung auf das letzte Mal, wo wir gerade auch bei den Humorthemen sind, kann mhm. ich das jetzt unterbringen. Das ist jetzt etwas, was ich nicht mal so super besonders finde, aber ich finde es äh, 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 aus einer objektiven Perspektive besonders. Und zwar geht es um eine Stand-Up-Comedian, die heißt äh, Ellie Wong. Die äh, ist, äh, eine, ist eine amerikanische Stand-Upperin. Äh, die hat mittlerweile zwei Specials, Comedy-Specials bei Netflix veröffentlicht. Das erste hieß Baby Cobra, das zweite heißt Hard Work Wife. Ellie Wong, man hört es auch schon vom Namen her. Ihre Mutter kommt aus Vietnam. Ihr Vater ist ähm, chinesisch-amerikanischer Mensch. Du. Wie heißt das? Chino-American? Wie heißt -Sino -Sino -Amerikaner. Ein Sino -Amerikaner. das? Sino-Amerikaner. Ein Sino-Amerikaner. Das wäre doch schön. Ja, vielleicht heißt er so. Ein amerikanischer Chinist. <lacht> <lacht> so. Chiniker. Ja, ein Chiniker. Und ich habe das Stand-Up von ihr gehört. Ich höre viele Stand-Up, aber äh, gucke mir viele an. Mhm. Und ich kann das wirklich mal empfehlen, weil die tatsächlich äh, in meinen Augen, ähm, das hat mich am Anfang überhaupt nicht vom Hocker gerissen, aber irgendwann hat sie mich gekriegt, weil das wirklich ein ganz, ähm, die ein ganz ähm, geschicktes Bild entwickelt, moderne Frau, Rolle der Frau in der Gesellschaft, Hausfrau sein. Mhm. Und die hat da so einen interessanten und auch etwas frischeren Ansatz und ähm, äh, ich fand das echt immer, also ich fand es tatsächlich erfrischend. Es war nicht dieses Amy Schumer mäßige, äh, meine Vagina ist voll ekelhaft, <lacht> Also wirklich, das ist im Prinzip die ganze Amy Schumer-Comedy-Karriere ist auf diesen Satz aufgebaut. <lacht> Ellie Wong ist jetzt nicht der absolute Oberburner, aber einfach mal wirklich eine weibliche Stand-Up-Comedian, die von Netflix auch gepusht wird und mhm. auch was kann. Sie ist das, die kann man sich einfach mal angucken, die Specials. Finde ich gut, weil das wirklich, es kommt einfach nicht so häufig vor. Ich stelle es auch bei mir selber fest, die meisten Stand-Up-Specials, ich gucke, also fast alle sind eigentlich immer nur von Männern. Mhm. Und ich glaube, es gibt auch viele lustige Frauen, da bin ich mir ziemlich sicher, aber sie ist mal wirklich lustig und macht was eigenes, von daher cool. So vielleicht so ein bisschen auch wie Carolin Kebekus in Deutschland, ist jetzt ja. auch nicht mein Ding, also nicht hundertprozentig mein Ding, aber die ist wirklich gut, die ist richtig lustig, also die ist eine lustige Person mhm. und ihr Programm ist halt immer so eine Sache, aber kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen. Also meine Konsumempfehlungen wieder komplett aus der Popkultur entnommen jetzt bin ich gespannt, ob du uns hier wieder was, was ganz Biederes präsentierst. Wieder was ganz Biederes? <lacht> ja, wieder ganz Bieder. <lacht> dein, dein Lebensmotto. Nachdem ihr
1: jetzt zuletzt von mir zwei Konsumempfehlungen vom Deutschlandfunk bekommen habt, bekommt ihr diesmal keine Konsumempfehlung zum Deutschlandfunk. Jan wischt sich schon den Schweiß von der Stirn. <lacht> Ganz genau. So klingt das. Ähm Nein, meine Konsumempfehlung ist diesmal aber auch wieder ein Podcast, nämlich äh, ein Podcast namens Late Seating. Ein englischsprachiger Podcast von zwei Amerikanern gemacht. Du hast nämlich letztes Mal äh, einen film podcast äh, empfohlen. Red
2: Letter, glaube ich. Ja, ja, ein Video. Also es äh, ist, ist ja ein Vlog sozusagen. Also ja. die machen ja Videos. Also ja, ja, ja. Kann man auch hören. Ja. ja,
1: Also anders als bei diesen Red Letter Reviews, äh, von denen du da gesprochen hast, äh, handelt es sich eben bei Late Seating, was ich heute empfehlen möchte, äh, um einen Podcast, wo Filme darauf untersucht werden, ob sie ein Klassiker sind oder nicht. Alle Filme, über die sie da sprechen, gelten in irgendeiner Form als Klassiker. Ob jetzt im positiven oder im negativen Sinne, also sowas wie Plan 9 from Outer Space hatten sie dann auch schon mal dabei. Daniel, der Zauberer hoffentlich auch. <lacht> natürlich nicht, das ist eben ein amerikanischer Podcast. Das Ganze ist natürlich rein subjektiv, aber eben das ganze Review besteht nur darin, dass sie sich dann mehr oder weniger das Maul zerreißen über alles, was in diesem Film passiert und äh, dass eben auch Yeah. <laughs> durchaus auf wertschätzende Art machen können, aber dann auch, wenn sie einen Film hassen, da auch keinen Hehl draus machen. Und dass eben letzten Endes ihre komplett äh, subjektive Meinung dabei dann rauskommt, ob dieser Film denn tatsächlich ein Klassiker für sie ist oder nicht. Und der ganze Podcast wird gemacht von äh, einem Mann namens Steve Scheives, den ich ähm, aus YouTube aus einem anderen Kontext kenne, weil er großer Star Trek Fan zum Beispiel ist. Das bin ich durchaus auch. Und äh, er hat da dann so seine Talkie-Videos über Star Trek und äh, durchaus auch mal etwas kontroversere Meinungen. Sein letztes Video hatte zum Beispiel den Titel Star Trek versteht die Evolution nicht. Und ne, Also alle, die dann immer denken, oh, Star Trek und geil mit Technik und sowas. Ähm, äh, das, das, das muss man äh, eben äh, da sagen. Er hat immer kontroverse Meinungen zu allem. Er äh, hat auch politische Videos, die er äh, sehr häufig postet. Äh, er ist sehr liberal, also sehr stark anti-Trump. Er ist Atheist, äh, gehört da auch der, der atheistischen Gemeinschaft, möchte ich sagen, in, in den USA an, bis er sich von denen losgesagt hat, weil die ihm zu rechts geworden sind und äh, weil ihm dann Toleranz dann doch ein bisschen wichtiger ist. Also er ist durchaus eine kontroverse Figur. Dabei mag es dann überraschen, dass sein eigener YouTube-Kanal gerade mal 100.000 Abonnenten hat, also noch ziemlich kleines eigentlich im Vergleich. So, zu Ostviertel zum Beispiel oder ja, so. uns kommt er nicht ran. Ganz genau. Und dieser Steve Scheifs macht äh, diesen Podcast zusammen mit Jason Harding. Der ist ja, so ungefähr alles, was man im Filmbereich machen kann, also Schauspieler, ähm, Produzent, Regisseur, blablabla, bla bla. allerdings alles ziemlich kleine Produktionen. Der Mann ist ziemlich unbekannt eigentlich, macht aber eben auch diverse äh, Podcast-Formate und diesen machen sie jetzt eben zusammen ähm, und ja, sie nehmen sich immer für die nächste Ausgabe dann einen Film vor, äh, der dann so ein bisschen nach Zufallsprinzip ausgewählt wird, den sie beim nächsten Mal dann besprechen werden, gehen erstmal alle Fakten und Daten durch äh, zu den äh, Filmen äh, sprechen über die Schauspieler, die äh, ne, den, die Regisseurin und, und so weiter, bevor sie dann die ganze Handlung des Films einmal durchgehen. Selbst wenn man dann also den entsprechenden Film nicht gesehen hat, wird man dann auf ziemlich humoristische Art dann ähm, vermittelt bekommen, worum es darin geht. Und äh, hinterher sprechen sie dann eben darüber, ob das Ganze für sie ein Klassiker ist oder nicht. Es ist zum Teil zum Schreien lustig, weil man merkt, dass die beiden sich extrem gut verstehen und sich die Bälle richtig gut zu werfen, so wie wir eigentlich. Ähm, äh, was? Ja, und also die kommen da teilweise selber aus dem Lachen nicht heraus. Und das, äh, ja, das ist der Effekt, den du beschrieben hast. Das macht mir eben auch gute Laune beim Hören. Es macht nichts, dass ich äh, nicht alle Filme gesehen habe, die sie da besprechen. Es macht auch nichts, dass sie mal eine andere Meinung haben. Also bis sie darüber gesprochen haben, äh, war ich eigentlich relativ un un unreflektiert über den Film Forrest Gump. Dann haben sie ungefähr alles herausgehoben, was an diesem Film... Film, äh, was sie an diesem Film beschissen finden. Und dann habe ich gedacht, hm, diese Meinung kann man haben. Ich glaube aber auch, dass man weiterhin eine gute Meinung von dem Film haben kann. Und so endet man dann da letzten Endes. Deswegen ähm, also inzwischen auch in, ich weiß nicht, über 100 Folgen bestimmt. Äh, ich habe nicht nachgeguckt. Der Podcast Late Seating wird dann auch verlinkt in den Show Notes.
2: Okay. Vielen Dank dafür. Ich Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, <lacht> äh, mein Publikum, mein Podcast, un, oh, sorry, unser Publikum, ja. unser Podcast. Ihr gehört äh, uns. Ihr gehört uns und wir gehören irgendwie auch euch. Wir teilen ja hier so viel mit euch. Ihr kennt uns jetzt ja fast schon besser als wir uns selbst. Ich hoffe, dass wir diese gemeinsame Reise als Untermedien fortsetzen. Wir müssen noch ein bisschen mit dem Sender sprechen, ob, äh, ob wir in eine zweite Staffel gehen können. Äh, vielleicht, vielleicht
1: können wir uns ja auch sponsern lassen von Weight Watchers. Ja, oder? warum nicht? Ja.
2: Wir sind offen für alle Formen von Werbung. Es ist auch keine Schleichwerbung. Ich stelle mich ja, hin, ja. sage einfach, wie geil alles ist <lacht> und äh, offenbare auch alle Summen, die ich dafür erhalte. Meldet euch bei uns mit tollen sponsoring und Werbeideen. Wir sind offen für Sehr alles. Sehr gerne.
1: Ach, wir wollten noch unsere Patreon-Seite ansprechen. Oder? Ja, genau. Ja, ganz genau. Ähm,
2: das machen wir nächstes Mal. Jetzt also diese zweite November- Ausgabe vorbei. Dadurch haben wir auch wieder ein bisschen unseren Rhythmus, der eh schon gesprengt war, zurückgeholt. Im Dezember gibt es dann noch eine Jahresendausgabe. Da machen wir einen gemeinsamen Jahresrückblick, würde ich sagen. Da ist ja einiges passiert. Da fällt uns bestimmt ein bisschen was ein. Wir können auch Lilly Becker einladen. La Lili Becker laden wir noch ein. Und dann im Januar ist dann das große Jahresjubiläum. Und dann machen wir nochmal einen Rückblick auf das eine Jahr <lacht> 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 unter Medien. Im Februar die, die, die eigentlich dann, machen wir ab jetzt nur noch Rückblicke. Jetzt gibt es nur noch Best of. Ja, Aber wir ja. sind ja immerhin jetzt zweistellig. Also ich bin schon relativ stolz. Ja, zehn Folgen, 15 Stunden wahrscheinlich, wenn man es hochrechnet, weiß ich Ach, gar nicht. Du Scheiße, ja. Vielen Dank fürs Folgen. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Empfehlt uns weiter, so wie es bislang auch tut und besucht uns unter osviertel.ms. Wir freuen uns über alle eure Kommentare. Unter der letzten Folge haben zum Beispiel zwei Leute kommentiert. Das fand ich ganz toll. Schaut mal selber nach, ob wir auch was zu der <lacht> Diskussion beitragen können. <lacht> ja. Alles klar. Ja, bis zum nächsten Mal. Dann Macht's ab, Dann abpfiff jetzt. Ne? Ciao. Ja, tschüssi.